بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 26 جون 2020 میلادی مطابق با ششم تیر 1399 شمسی و چهارم زلقعده 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه پنجم توسط آقای مسعود عدیب با یک صلوات به استقبال بحث میدیم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى فما لهم به من علم إن يتبعون إلا الذن وإن الذن لا يغني من الحق شيئا فعارض عمن تضل عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا خب در توضیح آیات بیانات سوره مبارکه نجم رسیدیم به آیه به آیه و کم ملکن به سماوات لا تغنی شفاعتهم شیخ از کردیم که بعد از اینکه منزلت تلقی وحی برای حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و آله رو در این سوره تثبیت میفرماید و تلقی وحی رو از جنس رؤیت حقیقت اوریان و رؤیت عالم غیب و عالم قدس و شهود قلبی مواجهه با ذات اقدس الهی ذکر میفرماید بعد به بوتان میپردازد که اینا هیچ حجتی پشتشون نیست دلیل و برهانی براش ندارید ما الله به همین سلطان و اینها جز خیالات واهی چیزی بیشتر از اون نیست محصول پاره آرزو اندیشی های کوتاه نگرانه شماست خب اونها چند تا ادعا درباره فرشتگان داشتند که از جمله ادعای خاصی که در همون جلسه هم که به نام بوتان اشاره کردن عرض کردن این ستا بوت رو به خصوص ازش تعبیر میکردن به قرانیق اولا و یک جمله داشتن که تلکل قرانیق اولا و این شفاعتهان لطرتجا حالا این جمله هم همینجا داخل پرندس فقط اشاره کنم و بگذارم که یک داستانی در بعضی از معلسق منابع اسلامی نقل شده که بعداً مایه تمسک ارز میکنم که کسانی هم قرار گرفته گفتن که بلی وقتی پیامبر در مسجد الحرام مشغول خوندن این سوره بود وقتی رسید به افرعیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا یک دفعه علیه الله شیطان به زبان ایشان جاری کرد که تلکل غرانی قل اولا و این شفاعتهن لطرتجا اینها پرندگان فرازین و بالا مقدار و بالا مقدار هستند و شفاعت اونها مورد امید است و 
بعد صدای هلهله و شادی در مسجد الحرام پیچید و همگان به سجده پیغمبر خودش به سجده رفت و همگان به سجده افتادند و بعد خبر شاد و مسرف بخش این واقعه همه جا پیچید تا جایی که خبر این واقعه به حبشه رسید و عده ای از مهاجران حبشه گفتن خیلی خوب الحمدلله مشکلات تمام شد و دعوای بین قریش و پیروان پیامبر خاتمه پیدا کرد و برگشتن آمدن در حالی که مثلا دو سه روز بعد خلاصه در یه بازنگری علی حضرالله خدا متوجه شد که آره اینجا پیغمبر خلاصه حک شده و شیطان اینجا نفوز کرده و این آیات رو گفته و بعد جواب داد که نه آقا همچی چیزی نیست اصلا اینا هیچ شفاعتشون هم دردی نمیخوره آیات بعدی آمد خب قصه اونقدر متشتت و مزترب و بی سر و و بی سند هست که اصلا نیازی نیست من فهم خواستم که این تعبیر این شفاعت هانه و ترتجار رو عرض کرده بودم گفتم حالا ممکنه بعد نباشه دوستان در جرمه اینم باشن این چیزیست که بعدا از یه بخشیش به یک نحوی اون عرض میکنم که قلم شکسته دهان دریده گجسته در کتاب آیات شیطانی استفاده کرد و به ساعت رسول الله جسارت کرد عرض میکنم که خب این اولا خیلی عجیبه یعنی رحم نکردن به خود این سوره اونایی که این قصه رو درست کردن و جالب این که حالا اینو یه وقتی آدمی از معاندان اسلام میگه خب حسابش معلومه این جالب بود که بعضی از کتب مسلمانان هم راه پیدا کرده خب اولا سند که در کار نیست و سامیان از اول تا آیه 18 داره اصرار میکنه که پیغمبر شهود کرده همسخن شده با تمام وجودش حقیقت ربوبی رو درک کرده همه اینا رو که مطرح میکنه بعدش و شیطان میاد خلاصه اینجا علی رضی الله پیغمبر رو حکم میکنه و رو خط وحی پارازیت بتونه بندازه خب اصلا به معنای باطل بودن و بی اساس بودن کل وحی میشه اگه یه همچی چیزی باشه از کردم کسی که به عنوان مسلمان یا در مقام زیل روایات تفسیری نقل میکنه به نظر میاد که اصلا نمیفهمه چیکار داره میکنه ضمن اینکه آخه مگه تلگراف زدن به حبشه یا مثل امروز بوده با وسایل جدید اطلاع رسانی خبر دادن اونا هم سریع بیدید پرواز آدیسا بابا به مکه گرفتن و خلاصه خوشون رسوندن ماها طول میکشیده تا خبر بره برسه اونجا بفهمن تصمیم بگیرن برگردن و به نظر میاد خیلی اطراف این قصه عرض میکنم مزترب و پریشانه و نیازی هم بیشتر به پرداختن بهش نیست یک دروغ است که ملاسف حالا گوشه ای از متون ضعیف هم جا گرفت حال چه حالا بر اساس نگاهی که به خصوص لات و منات و ارزا داشتن و چه در جاهای دیگری در سوره زمر هم میگفتن که ما نعبدو هم الا لیو قربونا الالله زلفا و در جای دیگر می گفتن که ها اولاعش و فعا اونا اندالله پس دو تا ادعا در مورد اینها وجود داشت یک ادعا این که اینها دختران خدا هستند اینها رو معنیس می دونستند و ویژگی های دخترانه براشون ذکر می کردن و نام دخترانه بر اونها می گذاشتن نام زنانه بر اونها می گذاشتن و یکی دیگر هم این که اونها رو شفیع می دونستن حالا بعد از این که در یک بیان کلی بی استناد بودن، بی پایه بودن و بی دلیل بودن ادعاهای اونها رو و اینکه 
این فقط گمانهای ناشی از هوسها و آرزو اندیشی ها و چیزی بیشتر از این نیست بعد از اینکه اینو مطرح کردم و با تعجب بیان فرمودن که مگه اینجوریه که هرچی انسان دلش خواست گیرش میاد ام انسان ما تمنا و بعد فرمودن آغاز و پایان همه چیز در دست خداونده حالا به مسئله شفاعت اشاره میکنه چون از کردیم یکی از ادعاهای مشرکین این بود که این ملائکه این بوتانی که سمبل ملائکه هستن یا ملائکه ای که وسائط در واقع فعل خدا هستن اینها دارای مقام شفاعت میفرماید و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیعا چه بسیارند فرشتگانی ملکهایی یا به تعبیری ملائکهای در آسمانها که شفاعتشون هیچ بینیاز کنندگی نداره به درد هیچی نمیخوره هیچ کس رو فایده ای نمیبخشه غنایی برای هیچ کس ایجاد نمیکنه الا من بعد ان یعزن لمن یشاء و یرزا الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا مگر بعد از اینکه خدای تبارک و تعالی اذن بدهد و رضایت خودش رو اعلام کنه و بپذیره که اینها شفاعت خب در مورد شفاعت چند تا مسئله مهم رو باید بهش توجه کنیم یکی این است که هر جا در قرآن به مسئله شفاعت اشاره شده بیشتر بحث رفته است روی اینکه این شفاعت باید در یه چهارچوبی که مورد رضایت خدای تبارک و تعالی است و به تعبیری اذن خدای تبارک و تعالی رو داره صورت بگیره یعنی برخلاف حالا بعضی دیدگاهی که امروز آدم تعجب میکنه اینقدر به گمان من بیپایه و احساساتی با مسئله برخورد میکنن تقریبا در تمام جایی که اگر اشتباه نکنم 24 آیه یا حالا کمی کمتر یا بیشتر در قرآن به مسئله شفاعت اشاره کرده و پرداخته در تمام اینها اون محور اصلی اینه که شفاعت رو یک امری در عرض اراده خداوند در عرض شریعت خداوند در عرض قانون خداوند تلقی نکنه شفاعت جزئی از اراده خداونده و لذا باید بر طبق اراده او و بر طبق مشیت او اعمال بشه و جز این راهی وجود نداره این خیلی نکته مهم است نکته دیگر این که شفاعت یه است که موقوف است به شرایط خودش نامحدود نیست مستقل نیست و صد درصد موقوف به است که حالا بعضی از اون شرایط را هم دریات قرآن بهش اشاره شده و بعضی دیگرش رو در عرض میکنم که روایات بهش اشاره شده ولی یه امریست که موقوف به شرایط است و به هیچ وجه یله و رهانیست خب حقیقت شفاعت چیست؟ ما از شفاعت چی میتونیم بفهمیم؟ البته درباره انواع شفاعت و اجزای شفاعت و اینکه کجا و چگونه تحقق پیدا میکنه حرفهای زیادی گفته شده میشود گفت به جز دو گروه یعنی در طول تاریخ اسلام حالا روزگار معاصر رو فعلا کاریش نداریم در طول تاریخ اسلام به جز دو گروه همه مسلمانان شفاعت رو قبول دارن دو گروهی که قبول ندارن یکی خوارج هستند و بعد از اونها معتزله خوارج و معتزله شفاعت رو قبول ندارن اونها معتقدند به اینکه 
در واقع وعده خدا قطعی است وعید خدا هم قطعی است وعید خدا تخلف ناپذیره چون تخلف وعید کذبه و اگر کسی گناه کنه و با گناه از دنیا بره بدون توبه از دنیا بره با گناه کبیر البته حالا بحث گناه کبیر و سریر هم همین در یکی دو آیه جلوتر بهش خواهیم رسید معتقد بودن که اگر کسی با گناه کبیره از دنیا بره این مخلد در عذاب جهنم خواهد بود خبار دیگاشون از این هم سختتر بود میگفتن نه فقط با عذاب خالد و جاودانه جهنم در آخرت رو به روز اضافه بر اون در این دنیا هم اصلا اسمش مسلمان یا مؤمن نمیشه گذاشت بعدش کافر گفت و بعدم چون مسلمانی بوده که کافر شده مرتده و حکمش اعدامه باید کشته بشه این هم دیدوار خیلی تند خوارز بود به جز خوارز و معتزله همه فرق مسلمان حتی وحابی هایی که حالا ما خیال میکنیم شفاعت رو قبول ندارن اینجور نیست شفاعت رو قبول دارن وحابی حالا من کاری به آثار علمی اینا ارجاع ندم یه چیزی که خیلی از دوستان ممکنه دیده باشن دیدید که در مسجد نبی روی اون دریچهی که مقابل قبر شریف رسول خدا صلوات الله است این نوشته بوده یا الله وزیرش نوشته بود یا محمد این تو عکس های تاریخی هست بخواه از یه دوره اینا احساس کردن یا محمد ممکنه شرکالود باشه و یا محمد رو خیلی لطیف و ظریف تبدیل کردن به یا مجید که اسم خدای تبارک نکرد این تا این حد حساسن که یه نشانه کوچکی از آن چه خلاف اعتقادات اونها هست در مسجد نبی وجود نداشته باشه با این حال دو سه معبری که این راه روی در واقع جنوبی مسجد رو که حد فاصل باب البقی و باب الرحمه است و باب توبه است اینا رو از هم این راهی که دو تا باب هم وصل میکنه و در واقع در طرف قبله مسجع شریف رسول خدا قرار میگیره این راه رو سه تا مدخل داره به قسمت اصلی مسجد که با به اصطلاح قفسه کتاب و با تزئینات و مقصوره در واقع طلایی و مطلای جدا شده بالای این مقصوره در هر دو قسمت این حدیث از پیامبر خدا صلوات الله علیه نوشته شده ادخر تو شفاعتی لاهل الكبائر من امتی یعنی هیچ دست به اون نزدن و اون رو مخالف با مذهبشون ندونستن حالا غیر از این اصلا شما آراء و کتاب‌های ابن تیمیه رو وقتی نگاه می‌کنید که در واقع الهام بخش و رهبر فکری و معنوی این جریان هست میگه روایات شفاعت اونقدر زیاده که انکارش نمیشه کرد و میپذیره خب بجز عرض کردم معتزله و خوارج همه قبول دارم در روزگار معاصر من گمان میکنم دو امر باعث شده است که کسانی شفاعت رو انکار میکنم یکی تفسیر و بیانی ضعیف و مختوش از شفاعت و یکی هم آثار اجتماعی که این فهم غلط و بیان مخدوش در جامعه بر جای گذاشته و منشه بسیاری گرفتاری ها و مصیبت ها برای ماشون درست که خب به این معنا حق رو باید بدیم به کسانی که انکار میکنن یعنی اگر اون معنای ضعیف و غیر معقول و غیر منطبق با در واقع تعالیم اصیل اسلامی اون معنای شفاعت باشه خب ما همونو انکار میکنیم ما قبول نداریم اون معنا و معلصف اون معنا باعث یک تلقی در جامعه شده و یه نوع نگاهی از سوی جامعه شده که این نوع نگاه و تلقی آثار بسیار زیانباری در اخلاق اجتماعی ما در رفتار دینی ما بر جای گذاشته اون معنای ضعیف این است که گمان کنیم 
ما هر جوری میخوایم زندگی کنیم اصلا التزام به ارزش های دینی التزام به احکام دینی در چهارچوب دین و منویت و قرآن و تعالیم دین زندگی کردن مسئله اصلی نیست مسئله اصلی اینه که نسبت به افراد خاصی عشق ببرزیم حتی اگه عشق هم نمیبرزیم لاقل اظهار عشق کنیم اظهار سمپاتی کنیم نسبت به پیغمبر و خاندان شریف حضرت و این عشق و علاقه خود به خود کار ما رو حل میکنه و دیگه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت خب یه بخشی ادبیات شعری اینو عرض میکنم که بهش دامن زده خب شعرها طبیعتا اهل مبالغه دیگه نظامی به پسرش گفت در شعر مپیچ و در فن او چون اکذبه اوست احسن او دنبال شعر نرا چون زیباترینش اونی که دروغ بیشتری توش باشه شعر هرچی خیالنگیستر و مبالغ آمیستر باشه زیباتره خب بعد وقتی شاعران در مقام بیان شفاعت در آمدن یه حرفایی گفتم که خب این حرف اگر بخوایم به ظاهرش بگیریم و جدی تلقی کنیم حرف باطلیه ولی اون که گفته اصلا در مقام توضیح علمی نبوده یه حرف ذوقی زده برای که مسئله رو تبیین کنه معروف دیگه مثلا فرض کنید که مرحوم سید رضای هندی که از شاعر بسیار توانمند و بزرگواری شعر داره در مدح حضرت صدیقه طاهره ام مفلج صغرک ام جوهر و رحیق و رضا بک ام سکر قد قال لصغرک سائن لصغرک سامعها ان اعطيناك الكوثر یه قصیده خلاصه رائیه بسیار قرا و زیبایی بعد یه جایی میرسه میگه که سوت و صحیفت اعمالی و وکلت الامر الى حیده نامه عمل سیاه کردم و گذار کردم به حیدر گفتم ما خود کاریش بکنه آقا ما دیگه کاریش نده خبی تلقی که این ایجاد میکنه همینه که تو جامعه ما هم بازتاب اجتماعی تو رفتار آدم ها میبینیم ما خیال میکنیم که تشیع و اسلام و ایمان یه حزبه ما هم که بهش بپیوندیم یه جناه هم که جز اون جناه حساب بشیم دیگه کاری هر کاری بکنیم کردیم مسئله نیست کسی از ما حسابی نخواهد کشید اگه معنای این شفاعت اینه شاهد الله که ما منکر این شفاعت هستیم این دروغی یاوهی خرافهی بهتانی به ساحت اسلام بیش نیست اما اصلا معنی شفاعت این نیست این معنا غلطه معنی شفاعت اگه میخوایم از شعر استفاده کنیم لاقل بریم سراغ چنان کن که گرد بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد معنی شفاعت اینه معنی شفاعت اینه که انسان همونطوری که تو این دنیا شاکله شخصیتیش منشأ عملشه منشأ رفتارشه هویت او رو تعیین میکنه این شاکله شخصیتی فردای او رو هم در قیامت ترسیم میکنه اگه تو این دنیا این آدم یه آدمی است که اهل خیر اهل صدق اهل مبالات اولیای خداست اهل انضباط در ارزش ها و حدود و حریم الهیه این آدم فردای قیامت با یه همچی شخصیتی مبعوث میشه قریم میشه و جفت میشه شفع یعنی جفت یعنی همراه قرین میشه و شفع میشه و جفت میشه با کی؟ با اون شخصیت هایی و اون انسان هایی که سنخیت با اونها پیدا کرده 
خب خب به چه دردی میخوره این جفت شدن و این قرین شدن به درد این که ما انسان ها واقعیتمون اینه که ضعیفیم یه جاهای میلغزیم یه جاهای اشتباه میکنیم حالا در همین سوره مبارکه یکی دو آیه جلوتر که میریم این مسئله به خوبی بیان میشه ما انسان ها ضعیفیم بله یک چند نفری در تاریخ انسان نمیدونم چند نفر بودن خیلی کم بود خیلی کم بود به قول عربا اوحده من الناس یه اوحده من الناس در طول تاریخ انسان بودن که دامنشون به هیچ خطایی هرگز آلوده نشد تازه حتی اونایی که انبیاء الهی و ما قبول داریم و معتقدیم معصومن یعنی گناه نمیکنن با این حال در اون مقام و منزلتی که هستن گای لغزش داره درسته اون لغزش ها گناه نیست اسیان نیست ولی لغزش دیگه خدای تبارک و تعالی راجع به پدر ماها میفرماید و لقد عهد نائل آدم فلم نجد له از ما ما با هم آدم پیمان بستیم دیدیم محکم نبود تو پیمان یه تعریزی در واقع از این جهت به آدم زده میشه راجب تقریبا همه انبیاء الهی میبینیم که یه جاهایی یک لغزش هایی یک عرض میکنم که چرا؟ برای که انسان هم بلاخره درست معصوم هم معصوم بودنشون هم به معنی که خدای تبارگتاله حفظشون میکنه چون یه معمولیتی بهشون داده که برای اون معمولیت باید یه جاهایشون رو یک شعونشون رو یک اعمالشون رو یک ساعت از وجودشون رو تحت حمایت و حفظ خودش قرار بده خب ما انسان ها ضعیفیم ما انسان ها لغزش داریم اصلا ظرفیت این دنیا چنان نیست که اکثر ما اکثر غریب به اتفاق ما فرصت رسیدن به اون جایگاهی رو پیدا کنیم که انسان میتونه به اونجا برسه قالب ما به تعبیری مثل میوه کال از درخت میفتیم ولی یه پرانتز باز کنم یه نکته رو اینجا عرض کنم یه تعبیری داره ملا صدرا یعنی ایشون و بعد شاگردان مکتب ایشون یعنی مکتب ایشون فلسفه ایشون این تقریر رو از مرگ داره میگه ما یه مرگ طبیعی داریم یه مرگ احترامی مرگ طبیعی اینه که انسان در مسیر کمال در مسیر سعود در مسیر میل به اون قایتی که باید بهش برسه همه استعداد خودش رو به فعلیت میرسونه و به کمال لایق خودش میرسه میشه مثل میوهی که کاملا رسیده و دیگه نیازی به چسبیده بودن و آویخته بودن و به شاخه نداره شاخه رو رها میکنه و خیلی راحت سقوط میکنه و پایین میاد این ازش تعبیر میکنه به مرگ طبیعی خب این خود ملا صدرام میگه اولا هر که زیر چهل ساله اصلا به اون نقطه نرسیده همیشون شرط اولشی که چهل سالش بشه حالا زیر چهل ساله دارم فکر بال خودشون بکنه تازه بعد چهل سال میگه اوهدی از ناس به این مقام میرسن از هر یک میلیون نفر شاید یک نفرم به اینجا نرسید بقیه چی امثال ما که نمیرسیم چه خاکی به سر میکنیم ما دوچار مرگ احترامی میشیم یعنی چی؟ یعنی این مرکبی که روح مثلا برش سواره این ماشینی که روح باش داره کار میکنه ماشینه خراب میشه جان ازم رهیل کرد گفتم به مرا و گفتا چه کنم خانه فرو میآید آید دیگه جا این بدن کشش نداره روح ناچار نیمه کاره رها کنه و بره حالا این تحلیل ملاصد رو بپذیریم و نپذیریم واقعیتش اینه که از میلیون ها انسان شاید معدودی یکی دو نفرشون میتونن تمام اون ظرفیت های انسانی و کمالات انسانی رو استیفا کن 
همه ما ناقص از این دنیا میدیم همه ما با مشکلات از این دنیا میدیم با باری از مشکلات از دنیا میدیم همه ما انسانیم که لغزش هایی داریم اشتباهاتی داریم خطاهایی داریم که اینا برای ما میتونه مشکل آخرین باشه شفاعت یعنی آدمی که توی چارچوب حرکت کرده اصولی رو رعایت کرده سنخیت و هماهنگی و همنهادی با اولیاء خدا پیدا کرده سنخیت با قرآن پیدا کرده و امثال اینها این در فردای قیامت از این سنخیت بهره میبره به تعبیری اگه تو این دنیا مصاحب قرآن بوده ظهور و بروز این مصاحبت در این دنیا در قیامت میشه شفاعت قرآن شفی هم فقط انسان ها نیستن قرآن هم شفیه دیگه تعبیر روایت خود رسول خدا سیه و سنی نقل کردن در مورد قرآن میفرماید شافع اون مشفع اون و ماهل اون مصدق قرآن شافع مشفع شفاعتش پذیرفته شده خب چجور میشه قرآن شفی من بشه که یه نسخه از قرآن تو تاقچه خونمون داشته باشه داشته باشم بدونم سر صفحه حفسین و سر صفحه عقد و گاهی وقتا هم بدونم یه قرآنی یعنی مال نمیدونم پدر بزرگ جد شیشم هم بوده رسیده تو تاقچه خونه است یا نه حتی قرآن رو هر روز بخونم حفظم کنم ولی روح زندگیم با قرآن مسانخت نداشته باشه این چیزای ظاهری همه با زلزله مرگ فرو میریزه همش میره اون چیزی که بتونه در روح من و در شخصیت من نفوذ کنه اون میتونه برای من ایجاد شفاعت اینکه امام حسین علیه السلام شفاعت میکنه نه برای اینه که ما یه کاسبی رو انداختیم به نام عزاداری امام حسین ازش نون خوردیم ازش منزلت و جایگاه پیدا کردیم نه برای اینه که یه جو احساساتی دو روز از میکنم یک روز دو روز در سال یه دهه در سال نام مبارک اون حضرت رو به زبان آوردیم بعد یه سال رفتیم هر روی خواستیم زندگی کردیم نه مال اینه که اتفاقا امام حسین با منشش شخصیتش رفتارش حماسه‌ای که آفریده اونقدر در جانها انقلاب ایجاد کرده اونقدر تأثیر تو انسانها گذاشته که شاید بقیه پیشوایان الهی این کار نکرده باشن به این حد نرسیده باشه اون روح بزرگ اون حماسه اون آزادگی اون ارزش‌هایی که آفریده و در تاریخ تثبیت کرده خیلی رو تو این دنیا به خودش جذب کرده ظهور و بروز این جذب میشه شفاعت سید شهدا علیه السلام در قیامت بنابراین من فقط خواستم این مقدار بگم که انکار شفاعت بفهمیم چی رو داریم انکار میکنیم اصل مسئله شفاعت اونقدر مسلمه و در خود قرآن هم هر جا از شفاعت سخن گفته انکار مطلق نکرده اینجا میفرماید که اینجا در این آیه شریفه میفرماید که و کم من ملکن فی سماوات ای بسا فرشته ای در آسمان چه بسیار چه زیادن فرشتگان در آسمان لا تغنی شفاعت هم شیعا شفاعت اونها هیچ قنای ایجاد نمیکنه هیچ فایده ای نمی بخشه الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا استثنا میخوره اینجوری نیست که مطلقا فایده نداره چرا اون جایی که خدا اذن بدهد و رضایت مند باشه راضی باشه اینجا شفاعت موثره خب اولا این یعزن الله لمن یشاء و یرزا رو دو جور معنا کردن مفسرین بعضیا گفتن یعزن الله للشفیع بعضیا گفتن یعزن الله للمشفوعفی یعنی چی یعنی گفتن که اون فرشتگان اگه خدا به اونها اذن بده و رضایت داشته باشه اونا میتونن شفاعت 
یعنی تازه اون فرشتگانی که اجازه شفاعت دارن یا در سطحی هستن که میتونن شفیع بشن شفیع هر کسی نمیتونن بشن شفیع کسی میتونن بشن که خدا اجازه داشته باشه این آدم از شفاعت برخوردار بشه خب خدا اجازه داده باشه همطور که قبلا هم عرض کردیم مثل بقیه مواردی که از اراده و اذن و رضای خدا سخن میگه قرآن کریم در واقع از یک سنت ثابت حرف میزنه یعنی این آدم به گونه زندگی کرده باشه که در مدار شفاعت الهی قرار بگیره حالا اسباب شفاعت الهی متعددن پدر و مادر میتونن شفیع باشن همسایه میتونه شفیع آدم باشه قرآن میتونه شفیع آدم باشه شهدا کسانی که در راه خدا جانبازی کردن و جان خودشون رو تقدیم کردن میتونن شفیع باشن انبیا اولیا اینا همه میتونن شفیع باشن و ملائکه هم همینطور ملائکه هم میتونن شفیع باشن قرآن تعبیر این که ملائکه استغفار برای اهل عرض میکنن رو با اشاره و در روایت به تصریح بیان میکنه بنابراین اگر شفاعت رو به این معنا بگیریم نه فقط هیچ مشکلی پیش نمیاد بلکه کاملا با نگاه توحیدی سازگاره خب حالا این شفاعت چه کار قراره بکنه قرار انسانی را که در مسیر است و احیانا پاش لغزیده به دادش برسه این شفی چه رتبه ای در عالم داره رتبه ای که بقیه اسباب و علل دارن همونطور که حالا اگر یکم در تعبیر مسامحه کنیم خورشید شفی در رساندن نور و انرژی به کره زمینه آب شفی در برطرف کردن آتش از کام ماست همونجور هم قرآن شفی در هدایت ماست این شفاعت در هدایت تو قیامت جور دیگری ظهور میکنه امام و پیامبر شفی در هدایت ماست این شفاعت به نحو دیگری خودش رو برای ما نشون میده و آشکار میکنه خب به همین دلیل شرط داره و به همین دلیل نباید یه امری استقلالی دیده بشه ببینید مسئله اصلی مشتکین این بود که چون در مقام تنزیح خدا رو جوی تنزیح میکردن که انهو هیچ حضوری از او در عالم باقی نمیمونه بعد میگفتن که خدا واگذار کرده کارها و شعون خودش رو به پاره موجودات مثلا به فرشتگان به بطها به آلهه و امثال اینها این مسئله واگذاری چیزی که به شدت قرآن باش مخالفه روایت هم باش مخالفه بعدا در فرهنگ اسلامی نرز بودها ولی یک, یک نحوی از واگذاری نسبت به انسان مطرح شد که در قالب در واقع تفهیز در مقابل جبر مطرح شد بعدا در قرن اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم یه اعتقاد باز غالیانه و خرافی پیدا شد که گویی خدای تبارک و تعالی امور عالم رو به اهل بیت به پیامبر و خاندان پیامبر ائمه اهل بیت سپرده که از اینم به عنوان تفکیز یاد شد و خب میدونیم به شدت محدثان بزرگ و فقهای بزرگ در عصر غیبت با این مخالفت کردند ایستادند مرحوم شیخ صدوق لعن میفرسته در کتاب شریف من لا به مفوزه و منظورش از مفوزه کسانی که همچی اعتقادی دارند که خدا کار رو به کسی واگذار کرده اصلا این فهم اینکه خدا کار رو به کسی واگذار کنه ناشی از نشناختن مقام ربوبیه یعنی ما خیال میکنیم خدای موجودی است که بالاخره تا یه جای دستش میرسه بیشتر از اون کسشنش میشه جلو بیاد بیشتر از اون دیگه مثلا با خدایی سازگار نیست 
در حالی که خدا میخواد بگه نه در اون قطره ای که در جوی داره میره اراده من و علم من و حضور من رو ببین در آسمان فرای بالای سرت هم ببین برای خداوند هیچ کدوم از اینها محدودیتی ایجاد نمیکنه مسئله شفاعت هم همینه شفاعت این معناش نیست که خدا حریف نمیشد این آدم رو به راه بیاره یا این تصورات واهی که ما مثلا خیال میکنیم مثل آنچه تو این دنیا یه قانونگذاری یه صاحب قانونی یک صاحب منصبی چون سر شلوغه چون محدودیت در ادراک داره حالا من میخوام پیشش برم ولی حقی هم دارم باید کسی بیادی معرفی کنه یا بدتر از اون حقی هم ندارم عرض میکنم که یه کسی بیاد پارتی بشه اصلا اینها نیست حضور قیومیه خداوند در همه عالم در همه اجزای عالم چیزی که قرآن برش تاکید داره بنابراین این شفاعت چیزی جز در واقع بیان ظهور و بروز اون استعدادی که انسان داشته و شکوفا کرده و در ملکوت جان انسان آشکار شده نیست ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائکه تسمیت الانسا کسانی که ایمان به آخرت ندارند ملائکه را نامهای زنانه میگذارند یا اونها را زن خطاب میکنند زن میخوانند خب از کردیم در اون آیات پیشینم اشاره به این بود و در جای دیگر در واقع این یه اشکال به نظام فکری و معرفتی اوناست که این نظامتون خودشکنه ناسازگاری درونی داره شما از طرفی زن رو بیقدر و ارزش میدونید جوری که اگر خداوند به شما فرزند دختر بده متواری میشید سیاه چهره میشید از آن میگیرید که اینو با خفت خاری بکشم یا با خفت خاری نگه دارم از طرفی این نگاهتون بزنه از طرفی میگید خب خدا ملائکه دختران خدا هستن که ازش تعبیر کرد به تلکه ازن قسمتون زیزا و در تعبیر کنایه آمیز و تمسخر آمیزی بود که نسبت به فکر اونا اتفاق حالا اینجا نمیفرماد که انعم یسمون الملائکه میفرماد ان الذين لا یؤمنون بالاخره اونایی که به آخرت ایمان ندارن این کارو میکنن چه ربطی داره این اظهار نظر باطل در مورد ملائکه با عدم ایمان به آخرت نه چه ربطی به داره خب این سوالی است که خیلی از مفسران بهش پرداختن غالبا عمده ترین جوابی که دادن این بوده که میگن اونقدر این اظهار نظر زشته و در واقع قباحت آمیزه و اونقدر بی است که بگیم خدا دختر داره و ملائکه دختران خدا هستن که در حد انکار قیامت ولی به نظر میاد از این یه قدری راحت تر اینجوری بشه گفت که بعضی از مفصلین هم اشاره کردن که در واقع آدمی که به قیامت معتقد نیست به زندگی پس از مرگ معتقد نیست جرأت سخن غیر مسئولانه گفتن داره انسانی که میدونه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید هیچ حرفی نمیزنه الا که مراقب هوشیار و متوجه داره او رو میپاید و هر چه گفته بشه ثبت میشه و فردا باید جوابگوی همه آنچه میگوید باشه آدمی که این نگاه رو به عالم داره بیمهابا حرف نمیزنه بیمهابا ادعا نمیکنه قبلا فرمود که اینها این یتبعون الا زن و ما تحول انفس اینا جز هوا و عوض و جز یک سری گمانهای بیپایه دنبال چیز دیگه نیستن 
اینجا هم در واقع میفرماید مبنای این که اینجوری راحت نامگذاری بیهوده میکنن نامگذاری بیمبنا میکنن اینه که مسئولیت برای خودشون قائل نیستن و چرا مسئول نیستن در مقابل گفتهای خودشون و یه راحت دروغ میگن و یا به سرایی میکنن چون به حساب و کتاب و زندگی پس از مرگ باور ندارن این یه توجیهی به نظر میاد که سازگاره خب هم مسئله شفیع بودن بودها که سمبل ملائکه هستند رو اشاره کرد و اتفاقا حالا من در گروهی پاسخی عرض کردم در مقابل سال که هفته گذشته عزیزان مطرح کردم که مگر ابراهیم علیه السلام بودها رو در واقع سنمها رو نمیش کرد که گفت اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن مالکم لا تنطقون چرا حرف نمیزنید چرا عرض میکنید که از خودتون دفاع نمیکنید و اینو دلیل گرفتونن برای اینکه اینا فقط اون اسنام رو بوت میدونستان و آلهه میدونستان من عرض کردم به نظر میاد که نه اینا برای آلهه یک موقعیت غیر متعارف غیر مادی غیر در دسترس قائل بودن اونا اون سنم ها رو سمبل اون آلهه میدونستان خود اینجا که میفرماد و کم من ملکن فی السماوات به دنبال اینکه صحبت از ذات و منات و عزا کرده حالا میفرماید که ملک در آسمان ها جایگاه شفاعتش اینه بعد میفرماید که اینا ملائکه رو نام زنانه میذاشتن نام زنانه امثال همون لات و منات و اوزا که گفتیم اسمای مهنسه بنابراین پیداست قائل بودن می که لات یه ملکه منات یه ملکه اوزا یه ملکه خب این مجسمه رو که ملک نمیدونستن میدونستن این مجسمه است تصویرشون و بیانشون از ملک یه موجودی بود که در واقع در برابر چشم و در دسترس زندگی متعارف ما نیست بنابراین به نظر میاد که اینجا این هر دو عنصر رو مسئله شفاعت اون موجودات رو و مسئله که نسبتی بین اونا و خدا برقرار میکنن و اونا رو مؤنث تلقی میکنن رو در این دعای بهش میفرماید بعد میفرماید که وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا قبلا هم یه دیگه در قبل فرمود ان یتبعون الا الظن دوباره اینو تکرار میفرماید وما لهم به من علم اینا علم نداره حالا علم در اینجا به چه معناست ما امروز دیگه حالا یاد گرفتیم نشستیم حرفای از افلاتون تا امروز رو دستبندی کردیم گفتیم علم یعنی این که من به یه چیزی باور داشته باشم و این باور هم مطابق واقع باشه یعنی دلیل و توجیه قانه کننده هم برای اینکه من به این باور دارم داشته باشم حالا این سه تا عنصر باور و توجیه رو عرض میکنم صدق آیا در علم لازمه نیست ما داریم راجع به لغت قرآنی حرف میزنیم ببین فرهنگی که اون روز علم رو میفهمیده علمن رو میفهمیده چی بود به نظر میاد که حالا اگه بحث توجیه رو نمیخوام انکار کنم میخوام بگم لزوما نمیشه بار کرد ولی لاقل بحث مطابقت واقع رو باید در علم شرط کرد این چیزی نیست که مال روزگار ما باشه البته توجیه هم, هم اینطوره یعنی واقعا اینا درست که از زمان مثلا جان لاک به این شکل تقریر شده ولی در واقع ریشه در آراء فیلسوفان گذشته داره و پیداست چیزی بوده که آدمی هم همه این مقدار درک میکردن من وقتی میتونم بگم میدانم که اون انگاره ذهنیم با واقعیت نسبتی داشته باشه اون توجیه یا استدلال یا جاستیفیکیشنی هم که بعدا اضافه کردن برای اینه که منو مطمئن کنه از نسبت داشتن اون انگاره ذهنیم با واقعیت خب میفرماید که 
این مقدار گمانهای ناشی از هوا و هوس که ما اینجا بهش میگیم زن به درد اثبات مطابقت ذهن شما با واقع نمیکنه ان الزن لا یغنی عن الحق شیعا زن یغنی من الحق شیعا از میخوام زن و گمان هیچ گونه غنایی رو در مقابل وصول به حقیقت به بار نمیاره ما رو بینیاز نمیکنه که بگیم آقا من بر اساس این گمان دیگه خاطر جمعم که به حقیقت رسیدم نه با این گمانهای ناشی از هوا و هوس و بیریشه و بیپایه نمیتونی ادعا کنی که حقیقت در دستم وقتی میتونی ادعا کنی که به حقیقت رسیدی که علم داشته باشی و علم غیر از این گمانهای بیپایه است این گمانهای بیپایه شعن علمی در واقع نداره از میکنم نمیخواد اینو منطبق کنم بر معرفت شناسی سمعلفهی ارز میکنم که باور و صدق و توجیه ولی اجمالا چون اون معرفت شناسی سوجی هم بالاخره یه ریشه در در واقع مرتکزات زمیر آدمی داشته که استخراج کردن و حتی اشکالات هم که بعدن بش کردن خیلی باز با ارتکازات زمیر آدمی خواستن درست کنن بنابراین به نظر میاد اینجا میخواد اینو بگه علم که عبارت باشه از اون فهمی از حقیقت که من بتونم اطمینان پیدا کنم بتونم در واقع استدلال کنم یا حجتی به استدلال برای خودم داشته باشم که من به حقیقت دست یافتم این چیزی که ازش تعبیر می‌کنیم به علم اینا علم ندارن اینا خودشون هم میدونن که حرفایی که میزنن نمیتونن برای شاهد صدقی بیان کنن این که صرفا یه حرفی میزنم که دلم میخواد یه میزنم که خوشم میاد یه حرفی میزنم که به دلم میشینه یا برام یه جایی کاری رو رامیندازه فروش میره مشتری جمع میکنه اینا نمیشه دلیل اینا نمیشه علم این یتبه اون الا زن اینا فقط دنبال یه سری گمان میرن و ان زن لا یغنی من الحق شیئا و زن هرگز نمیتونه به هیچ وجه قنایی ایجاد کنه و ما بگیم که به حقیقت رسیده این و چیزی رو از حقیقت متوجه شده خب عرض میکنم که بعد میفرماید که فاعرض امن تولا فاعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ای پیامبر از اینا روی گردان بشه باز از اینها روی گردان شده از زمیر استفاده نمیکنه خیلی جالبه در تمام این مواردی که داریم میبینیم سعی شده از زمیر استفاده نشه مثلا میفرماید که ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائکه تسمیه الانثی نمیفرماید هم الذين یا هم يسمون الملائکه این وصف ان الذين لا يؤمنون بالاخره معلوم میشه اینجا نکته توش باز اینجا وقتی میفرماید اعرز نمیفرماید فاعرز انهم نه فاعرز امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ای پیامبر از اینها اعراض کن اعراض یعنی روی برگرداندن رهاشون کن اعتنابشون نکن خب اول اینکه یعنی چه اعراض کن؟ چرا فرموده اعراض کن؟ و بعد این از کیا باید اعراض کنه بس کن؟ دو تا احتمال اینجا چندین احتمال البته مفصلی گفتن به گمان من دو تا احتمالش از دقیه قابل توجه تر یکی این که 
میخواد اینا رو بی قدر و بی اهمیت معرفی کنه مثل خود ما آقای وقتا که مثلا یه آدمی دعوی بی جایی داره اتحامی میزنه جمود میگه و حرفش به هیچ وقت پشتوانه ای نداره میگه ملش کن گوش بشنده اعتنا بشنده فعرض امن تولا ان ذکرنا یعنی به اینا بی اعتنایی کن اینا ارزش ندارن البته معناش این نیست که در مقام عمل داره به پیغمبر میگه به اینا اهانت کنا اینا بعضی گفتن بعضی هم گفتن این اصلا یه حکمیست که اگر کسی دنیا گراییست باید بهش ابراز مثلا اهانت کرد بهش برخورد کرد که خب همچی چیزی به نظر میاد در سیره و سنت رسول خدا نبوده سنت رسول خدا هیچ وقت با کسی چون این رفتاری انجام نداده با اخلاق حسن اون حضرت سازگار نیست اما رهاشون کن یعنی بی ارزشن بی قدرن اهمیت بهشون نده اما یه احتمال دیگری که وجود داره و این هم قابل توجه این که در واقع یک نوع تسلیت پیغمبره تسلا دادن خاطر پیغمبر قرآن میفرماید که پیغمبر خیلی نگران ایمان نیاوردن مردم بود در سوره مبارکه کهف میفرماید فلعلک باخ اون نفس که علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا تو داری خودتو میکشی از قصه اینکه چرا اینا ایمان نمیارن باز در سوره شعرا میفرماید لعلک باخ اون نفس که علا یکونو مؤمنین تو داری خودتو میکشی که اینا ایمان نمیارن یا باز در سوره فاطر میفرماد فان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات هدایت و ذلالت دست خداست تو اینقدر قصه نخور اینکه رسول خدا خیلی نگران این بود که اینا چرا دارن خودشونو بدبخت میکنن چرا نمیفهمن خدای تبارک و تعالی تسلیت خاطر اون حضرت میخواد بگه نگران نباش قصه نخور تو کار خودت رو کن وظیفه‌تو انجام بده تو وکیل اینها نیستی تو مسیطر اینها نیستی ما فردا به تو نمیگیم چرا اینا ایمان نیاوردن تو به ابلاغ تو بکن کار تو درست انجام بده ایمان آوردن یا نیاوردن اونا مسئولیت خودشونه و چیزی بر دوش تو نخواهد بنابراین به نظر میاد که این احتمال هم وجود داره که این اعراض معناش این باشه خب از کی اعراض کن امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا از کسی که از ذکر ما روی برمیگردانه ولا یعنی نزدیک شد تولا اصلش نزدیک شدنه ولی تولا ان با ان که در واقع اضافه میشه متعدی میشه یعنی روی گردانی میکنه پشت میکنه بی اعتنایی میکنه ان ذکر ما منظور از ذکرنا چیه؟ باز اینجا مفصل گفتن باز منظور از ذکر قرآنه منظور از ذکر خود رسول خداست نه اهم از همه این هاست اینا همه مسادیق ذکرن مسادیق ذکر میتونن بسیار فراوان باشن از یاد خدا اعراض میکنه خدا رو در نظر نداره ولم یرد الا الحیات دنیا این جمله رو عطف به اعراض از ذکر کرده منطقه این در واقع اینو عطف توضیحیه چرا از یاد خدا غافله؟ چون اراده ای جز برای زیست این جهانی نداره خب حالا ما چه خاکی به سر میکنیم کاش گفته بود و عرض ان المشرکین عرض ان اهل مکه عرض از فرانی و بهمانی یه صفتی گفته اینجا که معلصت یقه ما رو هم میگیره 
این اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا فقط مشرکین و کفار نیستن ممکنه طرف اسمش هم مسلمان باشه ادعای مسلمانیش هم بیاد ولی این آدم رو زندگیش و شخصیتش و روزگارش که نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا از مسلمانی خبری در این آدم نیست از یاد خدا نیست در سوره مبارکه بقره آیه دیویست اگر من بتونم الان راحت پیدا کنم در آیه دیویست سوره بقره میفرماید که در مورد کسانی که در واقع حج گذاشتن حج آین حج به جا آوردن میفرماید که بله فاذا قضیتم مناسککم فذکر الله کذکرکم آباکم او اشد اشد ذکر وقتی عبادتتون تمام شد مناسک حج رو به جا آوردید دیگه نگید همه چی فراموش کنید به قول خودمون ها جیاجی مکه ذکر خدا کنید خدا رو در نظر داشته باشید همونجوری که بیاد باباهاتون بودید بلکه خیلی شدیدتر از اون بعد میفرماید فمن الناس ف یعنی حرفی که در واقع ترتب جمله بعد به جمله قبل رو بیان میکنه چرا این سفارشو دارم میکنم چون یه عده از مردم کیان این مردم اینا که رفتن حج به جا آوردن یعنی مسلمانن فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق بعضی از مردم میگن خدا تو این دنیا به ما بده اصلا در آخرت چیزی رو گیرش نخواهدن حالا خود ما خدا وقتی دعا میکنیم بیشتر دعا برای دنیا که برای آخرت اصلا کی به فکر دعا کردن میفتیم کی بیچاره میشیم یه مریضی یه بدهی تصادفی دستگیری اخراجی، ابطالی، امتحانی همه اینا دونه ما میشیم مستاق و ما لحوف الاخرات من خلاق اقلن کنار دنیا آخرت رو بخوایم باز میفرمد و من هم من یقول و ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب خب نه یک کسان که خدا تو دنیا به ما بده آخرت هم بده ما رو از جهنم حفظ کن اولائک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب اینا یه چیزی از دستاورد دنیای گیرشون میاد خدام حسابا رو زود میرسه ولی اینم باز مرتبه اعلی نیست مرتبه اعلی اون آدمی است که فقط به ذکر خدا میاندیشه و فقط به ابدیت و آخرتش میاندیشه اگه چیزی هم در دنیا میخواد برای اون ابدیت و آخرت میخواد فاعرض عمن تولى ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم اینا بیشتر از این نمیفهمن درکشون و فهمشون از عالم به بیشتر و بالاتر از این نمیرسه خب البته من فکر کردم بیشتر از این میتونیم در خدمت باشیم و این آیه باز دوباره ان هفته بعد اگر زنده بودم برمیگردیم حقیقت جاذبش توضیح میدیم فکر میکنم فرصت بنده تمام است استفاده میکنیم از نکات و نظراتی که دوستان دارند و میفرمایند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی ممنون آقای نجفی بفرمایید سلام عرض میکنم خدمتتون ممنون از توضیحاتی که دادین علیکم السلام و رحمت الله خیلی ممنونم 
حاج آقا من سوالی که داشتم اینه که این میخوام اینطوری بفهمم برای که نقش شفاعت رو بفهمم میخوام یه جوری منفکش بکنم با توجه به توضیحاتی که فرمودید در مورد ازن و در مورد بگم یک پارچگی که تو نظام عالم وجود داره فرض بکنین اینجوری بگیم شفاعت اصلا شفاعت از قرآن الان هست بکنیم اون 24 مورد و موارد دیگه که هستو کلا اصلا هستش بکنیم از از حیث مفهومی و به نتیجه مخالف این فرمان شما نمیرسیم که مثلا یه کسی تلاش بکنه مثلا راه, راه روش ائمه رو بره یا تلاش بکنه که آموزهای قرآنی رو به کار بگیره و به رستگاری نرسه یعنی عملا تمام جای جای قرآن هر چی که میخونیم همون آدم اون چیزیه که عملشه اون کاری که انجام میده و اون حالا شفاعتی که فهمیدیم که یک چیزی اضافه بر این عمله و توی یکی از جلسات هم شما تشبیه به احرام کردیدش اینو که تشبیه جالبی برای من هنوز نمیفهم عمل کردش به چه صورتیه خب یعنی ما توی اون مثال احرام آدم یه کاری رو انجام میده مثلا من دارم این نیرو رو به سمت پایین فشار میدم و حالا اون اهرام جان که یه متر بخواد جابجا بکنه چیزی رو یا مثلا دو متر جابجا میشه یا نمیدونم یه وسیله سنگین رو جابجا میکنه مثال مثال قابل فهمی ولی من عملکردش رو نمیدونم چیه و ببینید مثلا توی مثالی که میذارید مثلا شهدا یا پدر و مادر و اینا میتونن شفی باشن این حالا دیگه این از اون ور قضیه است یعنی وقتی هست من سعی میکنم به راه و روش درستی برم بهش برسم به اون چیز برسم با اون چیز محشور بشم مثلا با قرآن با یا هر چیز مثبت دیگه ای این قابل فهمه ولی از اون طرف قضیه وقتی شما میفرمایید که مثلا فرضاً پدر و مادر میتونن برای بنده شفی بشن یعنی که یه چیزی اضافه تر از اون کاری که من انجام میدمه و این قصتی که متوجه حالا حتما اضافه تر از کاری که ما انجام اگه اگه عین آن کاری که ما انجام بدیم که شفاعت بود و نبودش یکی میشه آها دقیقاً خب من همینجوری میفهمم ولی این اضافه امر گذاف و بی حساب و کتاب و یلب و رها نیست ببینید من یه چیزی به شما عرض کنم یه دعوایی در قرن دوم بین متکلمین صورت میگرفت و اون این بود که میگفتن ما سه جور فعل داریم یکی فعلی که در واقع مخترع اصطلاح هم میگفتن حالا من میخوام از ادبیات اونا خیلی استفاده نکنم بی خود میتون رو مشکول نکنم میگونم یه وقت اینه که خدا تبارک و تعالی کن فیکور گفته هیچی نبوده یه فعلی رو در هیچ به وجود آورده از این تعبیر میکنم به فعل مخترع فعل دوم اینه که یه فائلی در یه مادهی که محل در واقع قدرتش هست فعل ایجاد میکنه مثل که من این دستم میارم بالا میارم پایین این حرکت من فائل این بالا و پایین دفتن دستم یه وقتی فائلی فعلی رو در خارج محل قدرتش ایجاد میکنه از این تعبیر میکردن به فعل متولد مثل وقتی که من یه سنگی رو بر میدارم پرتاب میکنم میدارم این شیشه رو میشکنم فعل تا وقتی سنگ تو دست منه متاثر از دست منه وقتی رها میشه دیگه جزی از نظام عالمه حالا نیوتن بیاد قانونش کشف کنه شما دیگه بگید نمیدونم هر که بلد منحنیش رو رسم کنه قوانین حرکت و مکانیک عالم رو بیان کنه ولی بالاخره سنگی زده شیشه رو شکسته وقت تو قرن دوم هجری دعوا میکردن که فعل متولد رو پا کی بنویسیم یه ده متکلمی میگفتن که نه این فقط فعل من کاریست که من در محل قدرت هم انجام میدم اون که خارج از قدرت منه که دیگه فعل من نیست 
بعد به اینا اشکال میکردم که خب اگه اینجور باشه کسی که گوله رو شلیک میکنه بعد هم اصلاحشو میدار سر جاش اون گوله میره میخوره به یک کسی دیگه خب این نظام خلقت رو پشت اصلا آدم قاتل نیست چون فعل متولد به من استناد نداره بعد کسانی میگفتن نه چون منشه این فعل منم این زنجیره دومینووار تا هر جا بره مسئولیتش بردوش من حالا اینو داشته باشید بنده با ماشین تو خیابون دارم میرم ویراج میدم چرا قرمز رد در اثر ویراج دادن من یه ماشینی که نمیتونه کنترل کنه میزنه به جد این که میگم ممکنه بگید داره قصه میگی ایب نداره میفهمم دارم قصه میگم دارم یه آزمایش کاملا قابل فهمه دارم دارم پر اگزیجرش میکنم که معلوم بشه چی میخوام بگم یه ماشین میخوره به جدول در اثر خوردن به جدول راه بند میاد در اثر راه بندان آمبولانسی که پشت سرشه نمیتونه عبور کنه تو آمبولانس کسی دچار حمله قلبی باید برسه به بیمارستان نمیرسه میمیره چون میمیره یه بچه یتیم باقی میمونه این بچه رو کسی نیست سرپرستی کنه بزرگ کنه این بچه میره تبهکار میشه بعد دایش میره این بچه رو مثلا تربیت میکنه این بچه میشه صدام یه میلیون نفر آدم میکشه مثلا من سهم نمیبرم ازش یه همون چیزی که به اون زم زم توی قرآن مطرحش میکنی دنباله کارهای آدم بعد از آدم میشه دنباله رو اگر قرار باشه بگیری ببینید ما اگر بخوام خیلی دقیق و خیلی عرض میکنم که محاسباتی با عالم مواجه بشیم حرکت آش... آشوب پروانه ای چی میگن میگن حرکت بال پروانه ای میتونه در کجا آشوب ایجاد کنه واقعش اینه که عواقب اعمال ما پدر صاحب ما رو در میاره شفاعت یعنی تو اون کاریش که دست خودته درست کن بقیه شما درست کن شفاعت یعنی ولی نهوه شنوز مشخص نیست ما میبینیم انشالله میبینیم میبینیم عجله کن بله حتما نمیشه این نحوه رو جوری تعریف کرد که از حدود مسئولیت انسان بره بیرون ولی واقعا اگه قرار باشه با دقت و ظرافت مسئولیت من محاسبه بشه بهترین کاری که من به دنیا نیام یا در همون کودکی بمیرم تا زن کودکی هم بمیرم اصلا من جواب باز کربونی که به هوا پس دادم میتونم بدم اگه من بگم آقا تو به چه درد این عالم میخوردی اینقدر تو این عالم تولید زباله کردی اینقدر باز کربونیک به این جب فرستادی من چه جوابی دارم بدم خای م... خیلی عجیبه معتزل ما حالا یقه معتزل رو بچستم و یقه نومعتزلیان معاصر را که آقا اقلانی به همه چی نگاه میکنیم خیلی خوب اقلانی نگاه کن تو معتزلی که فعل متولد رو مستند به فاعل میکنی اشعری میگفت نه دیگه واسطه یکی که خود رفته تو معتزلی عقلگرا که میگه آقا دنباله این عمل تا هر جا بره عمل منه و گاهی وقتا واقعا یک دقیقه جلو عقب شدن یک حادثه میتونه سرنوشت یک جامعه رو عوض کنه نیست اگه اینجوره من چه باید این رو جواب گوشم چجوری باید جواب گوشم این از یه طرف از یه طرف دیگه یه آدمی پاکتامم زندگی کرده انسان زندگی کرده یه جای لغزیده آقا انسان همه یوسف نیستن یه جای دستش در رفته غلطی کرده خب توبه میکنه خود توبه یعنی چی؟ تو روایت هست میفرماید که هیچ شفیعی مثل توبه نیست توبه خودش جزی شفعه هایه 
یعنی چه شفیعه این تقویتت میکنه یعنی وقتی تو برگشتی از طائب و منظم بکمن لازم بله اولائه که بابا آیه قرآن اولائه که یبدل الله سیعاتهم حسنات یعنی چی؟ یعنی تو مسیر تو درست کن اون مقداری که دست خودت درست کن بقیش خدا درست میکنه من از شفادی نمیفهمم این به نظرم هم معقوله هم منطقیه هم از قرآن رو دوارد فهمیده میشه حالا جزئیاتش مکانیزمش شفاعت قرآن چطوره شفاعت اولیا چطوره شفاعت پدر و مادرم نه اینکه هر بابا اونانهی برای هر بچه شفاعت کنن پدر و مادری که خودشون اهل سعادتن اهل نجاتن برای فرزندشون شفاعت میکنن خب مگه تو این دنیا نمیکنن مگه اولین معهد تربیت ما اولین جایی که توش یاد گرفتیم اولین جایی که توش موحد شدیم دامان مادر و آغوش مادر و خانه پدر نبوده تربیت پدر نبوده خب این تربیت ظهور و بروزش در قیامت اینه که دست ما رو میگیرن پدر مادری که خودشون دستشون به جای بند باشه دیگه اگه یه وقت پدر مادر خودش مشکلش بیشتر از من باشه خب ممکنه من بخوام برای اون شفاعت بنابراین اینکه حتی دوست شفیق میشه اینکه شهید شفیق میشه معناش اینه که ای انسان همونطور که تو این نظام عالم عواقب بد و زیانبار و نگران کننده گناه تو میتونه پدرتو در بیاره عواقب زندگی خوب نتایج زندگی خوب نتایج اتخاذ مسیر خوب نتیجه همراهی با خوبان نتیجه همنشینی با قرآن همنشینی با اولیاء خدا نتیجه فهم درست از قرآن هم میتونه دست تو بگیره و اون خرابکاری رو جبران کنه حتما چیزی به ما اضافه میکنه نه من نگفتم اضافه نمیکنه شفاعت گاهی وقتا طرف رو از عذاب نجات میده گاهی وقتا باعث ارتی درجه اون میشه این طرف نه اتوان اهل سعادت هم هست اهل نجاته ولی شفاعت یه چیزی رو اضافه میکنه به اون که در واقع کمبودی که نتونست جبران کنه تو این دنیا رو برای تأمین میکنه بنابراین من فکر کنم که بله حتما شفاعت یه تحصیل جدی ایجاب میکنه نه اینکه صرفا یه امر فرمالیته باشه اینجوری میتونم بفهمش که به عنوان یعنی اگه عملکردش مشخص نیست ما فقط میتونیم اینو بگیم که همین اندازه که ما به این این موضوع اینجوری گفته شده و امیدی داشته باشیم که به بهانه وقتی که تو راه درست هستیم به بهانه اون به قول معروف مزد عملمون رو به ما بدن به بهانه بهشت نه نه اون بهانه رو مثلا همین بحث همین شفاعت یعنی نه چرا بهانه کی میکنیم که انه خیلی یه چیز دور از ذهنیه فقط میخوایم بگیم حالا ما آره دیگه وقتی که وقتی اون اون حساب کتاب دقیق بخوایم که بکنیم که یه دونه ویراج با به قول سهیم بودن در مرگ یک میلیون آدم باشه خب نتیجهش اینه که ما هر چقدر که داریم تلاش میکنیم محتاج به بهانه هستیم که بهش رو بهمون بدن یعنی ببینید معلومه سر موضوع بهانه با هم خرید بحث کنیم اونی که خدای تبارک و تعالی میخواد خدا ما رو درست کرده خودش میدونه ما چه کاریم علا یعلم و من خلق و هو لطیف الخبیر خدا میدونه ما ظرفیتمون چطوره میدونه ما تو شبکه ای از ارتباطات علل و عوامل واقع شدیم میدونه حرکت من میتونه چه اتفاقات رو تو چین رقم بزنه همه اینا سر جای خودش اونی که من از من خواستم به قدر وسع منه و یکی از چیزهایی که وسع منو توسعه میده منو تقویت میکنه اینه که تو مسیرهای خوب قرار بگیرم لذا 
اولیای خدا کتاب های آسمانی شهدا شخصیت های برجسته نمیدونم اعمال صالحه خود توبه از کردیم خود توبه جز شفعه معنی شفاعت اینه خیلی ممنون از توضیح خیلی ممنون چون چهار نفر سوال دارن و کمتر از 20 دقیقه از زمان مونده تقاضی میکنم که وقت رو تقسیم کنیم بین این چهار سوال آیه سپهری بفرمایید بلنگوش رو روشن میکنم من هم سلام کنم هم عرض کنم بعید العهد شدیم آقای دکتر سپری بسیار داریم مرحمت داریم شما خدمت همه سلام عرض میکنم به نظر من این بحث شفاعت ظرفیت یک جلسه دیگری رو توضیحات شما داره و احتمالا شاید سوالات بعدی هم در همین زمینه باشه خصوص که این بدفهمی از شفاعت سبب میشه که نسبت به فهم درست شفاعت یک احیانا گرفتگی ذهنی وجود داشته باشه اما سوال خود من این که معتزله با چه استدلالی مخالف شفاعت با این توضیح درستی که شما میگید دارن اگر شما میفرمایید که شفاعت یعنی جز به گروهی میشوید چون یکی از معانی شفا برای فرمولی در یه جمعی بودن اگر استرادتر درستی بوده باشم جوز گروهی میشوید که اینها از یه مرتبه خوبی برخوردارن و برابری شما را هم با خودشون به سمت بالاتری میکشن و ترفیل میدند حالا با این تعبیر تزده چطور آیه همچین مفهومی از شفاعت مخالف هست و مخالف بودند. بله حالا به اجمال عرض کنم ببینید معتزله یکی از اصولشون اصطلاحاً الوعد و الوعید هست معتزله معتزله در واقع آدم های عقلگرایی هستند که وقتی البته میگن عقل منظورشون عقل فلسفی نیست عقل عرفیه عقل عرفی و از تقریبا اوائل قرن دوم شروع شدن به رونق گرفتن و رواج پیدا کردن تا اواخر قرن اواسط قرن پنجم در واقع و دیگه آخر قرن پنجم دیگه تقریبا بساطشون جمع شده جز یه تک چهرهایی که گایی وار وارشون پدید آمده چیزی باقی نمیده از عقل عرفی شروع کردن ولی کم کم از این کامانسنس فاصله گرفت و سعیشون بود که همه چیز رو با یه سری تحلیل های مبتنی بر عقل عرفی که از کردم اوائلش کامانسنسیکال بود ولی بعدن از کامانسنس فاصله میگرفت توضیح بدم مثلا فرض بفرمایید منکر سرات و میزان و کتاب و اینجور چیزا گفتم هم چیزی وجود نداره چرا؟ نه اینکه بیان بگن آقا اینا بیان سمبولیک فلان میگفتم ببینید عمل عرض جوهر نیست و عرض رو نمیشه وزن کرد فقط جوهر میشه وزن کرد یعنی استدلال هایی که نشان دهنده یک نوع اقلانیت بسته است من شخصا فکر میکنم اشاعر اقلانیت شد از معتزله بهتر معتزله اقلانیت بسته خشک از جمله تو دو تا مسئله به مسئله شفاعت مربوط میشه دیدگاه اونه 
یکی مسئله وعد و وعید یکی مسئله اسماء و احکام یا اصطلاحاً منزلت بین منزلتن که یکی از اصول پنجگانشونه بعدا خیلی متفرد شدن ولی در واقع خود از میان خودشون اندیشمندانی گفتن هر که این پنج تا اصل رو قبول کنه این معتزلیه این پنج تا اصل عبارت است از توحید و منزلتون بین منزلتین و الوعد و الوعید و عرض میکنم که امر به معروف و نهی از منکر و عدل حالا توحید و عدلش که بعدا تو شیعه هم مطرح شده اگرچه یه قدی باید معنای که اونا از توحید و عدل ارائه میکنن با شیعه فرق میکنه این سه اصل امر به معروف و نهی از منکرش هم خیلی نزدیکه مخصوصا توی متأخرینشون به آنچه در شیعه هست اما وعد و وعید و منزلتون منزل بین المنزلتینشون اینه منزلتون بین المنزلتینشون عکس العملی است به خوارج خوارج اومدن گفتن هر که مرتکب کبیره بشه کافره یا باید فوراً توبه کنه یا از دین خارجه باید کشته بشه و در قیامت هم الال ابد در عذاب الهی خواهد بر این اساس هم همون سراغ امیل المومین و اون ماجرایی که میگیم در مقابل اینا مرجعه آمدن گفتن نه آقا ایمان به دله دلت که با خدا باشه اصلا عمل مهم نیست اصل دله از تسلیم خدا بودنه حالا عمل دیگه انسان یه کاری میکنه یه خطایی میکنه معتظره در مقابل این دوتا آمدن گفتن که ما سه تا بحث در مورد مرتکب کبیره داریم یه بحثنه که بهش چی بگیم مرجعه میگفتن بگید مؤمن خوارج میگفتن بگید کافر هر کی یه پیشنهاد نمیکرد یکی میگو بگید کافر نعمت یکی میگو بگید منافق حسن بسیم گفت بگید منافق اینا آمدن گفتن نه ما بهش اسم ایمان نمیدیم بهش میگیم فاسق اگه معنای اجتماعی مرادتون عیب نداره بهش میتونیم مسلم بگیم اما اگه معنای معنوی و دارای قدر و منزلت مرادتون مسلم بهش نمیتونیم بگیم بهش میگیم فاسق یه مسئله حالا این مسائل الان به نظر ما میاد خلاص هر چی اسمش رو بذارید چه اهمیتی داره ولی اون روز چون تو اجتماع آثار اجتماعی داشت دعواها میشد جنگ ها میشد خونریزی ها میشد سر این موضع گیری ها اون روز خیلی معنادار بود این نامگذاری مسئله دوم این که آیا مرتکب کبیره جهنمش قابل علاج هست یا نیست میگفت مثل خوارج معتقد بودن به اینکه کسی با ارتکاب گناه کبیره قبل از توبه از دنیا بره این در جهنم است الال ابد هر کبیره ای میخواد باشه هیچ فرقی نمیکنه گناه کبیره چی باشه مسئله سوم تو این دنیا اعدامش بکنیم یا نه خوارج میگفتن اعدام کنیم معتزله میگفتن نه تو این دنیا اعدامش نمیکنیم حالا زنده باشه ببینیم عاقبتش چی میشه درست شد پس این دیدگاه که معتقد بودن ارتکاب گناه کبیره ملازم با خلود خب شفاعت با خلود سازگار نیست این یه نکته نکته دوم تو وعد و وعید اینا معتقد بودن به این که همونطور که خدا صادق الوعده صادق الوعید هم هست اگه خدا یه جای بگه عذاب میکنم و عذاب نکنه این دروغ گفته و رحمت و بخشش مهمتر از راستویی نیست و خدا باید وفا کنه به عهدش چه عهد مثبتی باشه که ازش تعبیر میکنیم به وعد چه عهد تهدیدآمیزی باشه که از تعبیر میکنیم به وعید به جای این مسئله اونا و خواهدن یه فرمولی درست کردن اصطلاحاً بهش میگفتن به اصطلاح احباط و تکفیر و موازنه حالتا این هم تو خودشون مورد اختلاف همه یک جور فکر نمی کنن میگفتن که اعمال خوب و اعمال بد طرف رو اینا رو با هم میان میسنجن اگر خوباش بیشتر بود که این آدم میره بهشت اگه بداش بیشتر بود میره جهنم 
و بعدا اعمال بد خوبا رو از بین میبره اعمال خوب بعدا رو از بین میبره اگه دوتا مصاحبه بود وضعیت موازنه است که حالا اونم بازی فرمولای مختلفی براش ارائه میکنه خیلی مکانیکی خیلی با تکیه بر عقل عرفی مثل ترازوی در مغازه در واقع فروشنده نگاه کردن به مسئله نگاه میکرد در حالی که اینکه انسان یه موجودی است که تک تک افعالش نباید معیار داوری درباره او قرار بگیره کلیت شخصیت او باید معیار قرار بگیره اصلا ادخرت و شفاعتی لعهل کبائر من امتی یعنی همین یه آدمی آدم سالمی بوده آدم حق طلبی بوده آدم در مسیری بوده یک جا پاش نقدیده انسانه اصلا گناه کردن خیلی بده وقتی گویی پدر ما با گناه کردن آمد رو زمین اصلا سنت الهیم بود که با سوء اختیار خودش ایندن بیاد رو زمین نمیخوام اینو خدا نکرده از چیزی برای تقدیس گناه یا بی اهمیت جلوه دادن گناه تلقی کنیم ها ولی واقعیت انسانی واقعیت یک موجود ضعیفی است که اونی که باید ازش بخوام اینه که تو مسیر باشه تو چارچوب باشه تلاش خودشو بکنه یه جایی هم خطاهای ازش سر میزنه به نظر میاد که علت که معتزله نگاه کردن اینه البته حالا بس خیلی مفصل تر از این حرفاست من نمیخوام خدا نکنه در حق معتزله جفا کنم یه جوری حرفشون رو سبک جلوه بدن ولی به حال در حدی که الان حافظه من یاری میکنه و سواد اندک من اجازه میده و وقت گرانبهای شما بیشتر از این چیزی به ذهنم نمیاد چشم حالا یا همین از هفته بعد مثلا یکی دو جلسه بحث کنیم یا بعد این صورت هم شد داره فکری کنم سعی میکنیم وقتی ما تو ماشیم آره موضوع خوبیه چشم آیه سامانی بفرم بله من دو تا سوال دارم یکیش چون در مورد شفاعته و قرار شد بحث شفاعت رو بعدم بکنید اینو الان نمیپرسم سوال دیگه هم در مورد بحث اعراض کن از آنهایی که حیات دنیا رو فقط میخوان و اراده میکنن من میخواستم فقط به یه نکته اشاره کنم و اون این که ما بین بعضی از مفاهیم که در اخلاق و در احکام اشتراک دارن میبینیم که بعضی وقتا رفت آمدی استفاده میکنیم و شاید این مشکل ساز باشه مثلا میفرمایه که خداوند از هر گناهی غیر از شرک میگذره و نتیجه میگیرن فقه ها که شرک قابل گذشت نیست بعد از یه جای دیگه ببینیم در مورد شرک بحث این هستش که شرک خفی انواع مختلف داره به یه معنی تمام ماها شرک رو بهش آلوده هستیم بعد این از نظر اخلاقیشه برمیگردیم توی بحث فقیش میگن نه اون بحثی که خداوند فرموده اون شرک خفی نیستش اون شرک جلی هستش همون شرکیه که میگه که این خدا چند این دنیا چند خداییه و فلانه این بحث یوردل حیات دنیا هم که فرمودید به نظر میاد اینطوره یعنی از نظر آیه پیامبر بهش میفرمایه که اعراض کن دیگه از اینایی که این اراده حیات دنیا رو فقط داره گرچه همه ماها به یک شکلی غیر از معصومین عشق و علاقه و وابستگی ها به دنیا داریم ولی اگه بخوایم مثل قضیه شرک نگاه بکنیم هیچ کدوم از ماها شامل اون یوردل حیات دنیا نمیشیم در واقع شاید معنی یوردل حیات دنیا اونی که 
اونایی که غیر از این حیات دنیا اصلا چیز دیگه ای رو قائل نیستن و همه ارادهشون کارشون و فکرشون فقط این هستش چون تو ادامه همون بحث بوت ها و شعر و اینا هستش اصلا اینو فقط بگم که نظر شما در این مورد چه چون من خود آیه آیه دکتر میفرماید من لم یورد الا حیات نه من یورد حیات دون نمیگه از کسی که حیات دنیا رو اراده میکنه اعراض کن نه از کسی که لم یورد الا جز حیات دنیا چیزی دیگه نمیخواد لذا تو آیه 200 و 201 که سوره بقره هم از کردم اون کسی که میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار اولائکه لهم نصیب اون ما کسبون اینا بخوردار از دستگاورت های خودشون این اشکالی نداره اونی که رب و یقول ربنا آتنا فی دنیا فقط دنیا رو میخواد اونه که ما لهم فی الاخرت من خلال بنابراین این نظام رفت و برگش صورت نگرفته معنی فقه و اخلاقش هم چندان ما متفاوت نیست اصلا بحث فقهی نیست اینجا بحث اینه یه آدمی دنیا رو میخواد یه آدمی جز دنیا نمیخواد اون که جز دنیا نمیخواد معیار مستاق هم کسیست که باید ازش اعراض صورت بیده اما کسی که دنیا رو میخواد خواهم تو که میفرمایید ما همون دنیا رو میخوام حالا توش امیدواریم تا دنیا یا آخرتی هم باشیم متشکرم گفت دنیا طلبیدیم و به جایی نرسیدیم تا خود چه شود آخرت ناطلبیده. خیلی منچکرم آقای بستانی بفرمه سلام علیکم من بحث شفاعت رو میذارم برای جلسه بعد فقط یه نکته در مورد شفاعت میخواستم بپرسم چون اشاره کردیم به بحث آثار اجتماعی و یه جوری این بحث رو مطرح کردین انگار یه مرز خیلی روشن و مشخصیه بین این قرائتی که شما از بحث شفاعت میفرمایین و قرائت مثلا مردم عامی یا مثلا کسانی که به انحراف کشیده شدن در حالی که ما نقل قولای از خیلی از علمای اسلام از مراجع گاهی موقع حالا من حقیقتش نرفتم این کار تحقیقی بکنم ببینم که این حرفا حتما منتصب هست منتصب هست یا نه ولی تکسیبی هم ندیدم و افرادی در, در رتبه های خیلی بالای دینی هستن که نقل قولای ما ازشون میخونیم میشنویم که خیلی فرقی با اون حرفایی که حالا دسته ای که فرمودین چه میدونم مداهان و چیزای یعنی افرادی که خیلی روی زمینه کارهای تبلیغات تقریبا تو یه کاتگوریه یعنی این قرائتی که شما از بحث شفاعت میفرمایید حداقل من این تاکیدو ندیدم از اون طرفش تاکید زیاد بر این که مثلا عشق و علاقه به ائمه و امام حسین و نمیدونم اشریختن و اینا اینا کمک میگن به بهشت میبره و اینا اونجا رو دیدم این این مرزبندی رو شما چه جوری توجیه میکنین و این در واقع تداخل این مرزها رو چه جوری توجیه میکنین یه بحثی هم در مورد این همون سوالی که نپرسیدیدم نه اونی که میپ این آخه بحث اجتماعی من بحث شفاعت از نظر عقلی میخواستم چون شما یه جوری تو سر معتزله معتزله زدینا بعدم یه جوری با خوارج و اینا یکیش کردین انگار که مثلا اینا یه گروه مشترک من حالا حالا بعد که رسید به اینکه حالا ما اشاره کردیم به اشتر حالا بعد بعد برسیم به اینکه چطور که معتزله و شیعه اینقدر با هم اشتراکاتی دارن اشتراکات فراوان دارن در حدی که اصلا در این حد به هر حال مخالفین 
مطرح میکنن که یکی از دل دیگری در اومده چجور تو این بحث شفاعت اختلاف دارن نمیذاریم بحث بعد ولی سوال دومم این است که این, این نگاه قرآن که چند بار در مورد زنان مطرح شده حالا تو همینجا در مورد فرشتگان و اینا اگر خانوم ها اعتراض کنن که این یه نگاه یه مقداری تحقیرآمیز به زنانه یعنی یه جوری که انگار اگر ما باور داشته اسم اسم فرشتگان رو مردونه بذاریم مثلا کار چیزی کردیم یه کار غلطی نیست خیلی هم خوبه مثلا در راستای دینیه ولی اگه مثلا اسم زنانه توشون بذاریم یا فکر کنیم که مثلا دختران خدان یا اینا این خیلی مثلا کار بدیه این یه نوع نگاه تحقیرآمیز به جنس معنس به خانم ها نیست به نظر شما و اگه اعتراض بکنن که در اینجا یک نگاه خیلی مرد سالانه بوده تو این, این نوع بیان شما پاسختون چه خواهد بود؟ جای دیگر قرآن می فرماد جعلو بینه و بین الجنت نسبن و سهران میگه برای جنیان رو بین اونا و خدا نسبت خونی و نسبت مساهره یعنی دامادی برقرار میکردن که اون مثلا جنیان آمدن با دختران خدا ازدواج کرد به نظرم میاد که مسئله اصلی ته در واقع حمله به نظام معرفتی ناسازگار این هاست که شما از سوی چون تمام مواردی که اینو مطرح میکنه بعد در این حال یه اشاره بین میکنه که خوبی با مبنای خودتون نمیسازه تلک ازن قسمتون زیزا یا همون ازا بشره هده هم بل اونسا زل بچه هم مصبتن بعد به دنبالش داره که بعد به اصلاح اون چیزی که برای خدا عنوان دختر مثال میزدن خودشون اینجوری باش برخورد میکردن به نظرم میادیم بیشتر یعنی بدون اینکه بخواد در مورد ارزش داشتن یا نداشتن دختر سخن بگه میخواد بگه با مبنای خودتون سازگار نیست لذا اگر آدم این نگاه رو داشته باشه و با توجه به اینکه خب تو جای دیگه میبینیم اینجور نگاه خار و خفیفی به زن در قرآن صورت نگرفته ممکنه بگید پاری از احکامی که تو قرآن الان از نظر ما که طرفتار مثلا مساواتیم یا دلمون میخواد یا امروز شعار مساوات داده میشه جای سوال داره اون بحث دیگری است ولی بجز این مواردی که در واقع حمله میکنه به این دیدگاه مقالط آمیز و تناقض آمیز مشرکین هیچ جای دیگری شاعبه این که نسبت به خانمها سوء منزلتی بیان شده باشه در قرآن فکر میکنم که پیدا نمیشه بر این اساس من فکر میکنم اینا میتونیم اینجوری بفهمیم حالا راجع به اون چه فقط اینو بگم که وقت مرزهای روشن نداره یعنی این مفاهیم همیشه هر مرزی براش ترسیم کنید بالاخره یه منطقه خاکستری باقی میمونه اما حالا مستقا ما موظفیم به آیات و روایات و منابع اصلی و فهم انسانی و عقلانیمون از اینا اکتفا کنیم دیگه حالا بزرگان هرچه گفتن خدا خیرشون بده ما التزامی به بزرگان غیر از کتاب خدا و سنت پیغمبر اهل بزرگ پیغمبر نداریم خیلی ممنون آیا بسی بفهم سلام علیکم من حالا وقت هم کمه خیلی به اختصار سوال خدمتون میپرسم در توضیح این یتبه اونه لزن شما یه تفکیکی گذاشتید بین زن و علم و حالا اینطوری که من فهمیدم اگه من بد فهمیدم شما تحصیب بفهم گفتید که این علم اون تعریف یونانی علم نیست که م... یعنی معرفت مطابق با واقع و در توضیح زن هم 
مثال هایی زدید مثل این که مثلا فرد مشرکین مثلا میگن که به دلم نشست یا کار میکنه بر من از این قبیل اینها مصادیق زن بود من سآلم این است که دینداری ما منطبقه بر چه علمی است یعنی اینطوری نیست که واقعا دینداری ما اگر زن این است که شما گفتید اینطوری نیست که دینداری ما هم واقعا منطبقه بر زن هست مگه ما چه نوع دلائلی یا چه نوع دلیلی داریم برای دینداری خودمون گفت که چون که بر بوک هست جمله کارها کار دین اولا که از این یابی رها نیست دستوری بدین جا نیست دستوری بدین جا قرعباب جز امید الله علم به ثواب همین یک امیدی است دیگه با یک امیدی یک دری رو میزنیم به یک امیدی که خلاصه این این در باز میشه و جوابی میاد یعنی من این رو هم با اون تعریف که شما از زن کردید از مقوله زن میبینم لاقل بسیاری از دینداری ها از جمله دینداری خودم حالا میخواستم بف... شما بفرمایید که اون علمی که شما بفرمایید ببینید من به یه معنا با شما موافقم یعنی ما در مقام عمل بر بو و بادا ات در واقع اتکام کنیم و میریم گرچه روزم نیست در عالم پدید خیره یوسفوار میباید دوید ولی وقتی آمی آموزه های دینی رو میخوایم تقریر کنیم باید یا سکوت کنیم یا دلیل موجه داشته باشیم نمیتونیم آرزوها و گمانهای خودمون رو مبنای تقریر آموزه های دین قرار ولذا اتفاقا ما باید تا میشه اون بخش آموزه ای رو از هواشی و زوائدی که متقن نیست و قابل دفاعیست بپیرانیم و اکتفا به موارد متقن اما در مقام عمل با امید چه کارها میشه کرد اگر من حیفم میاد که این مطلب چون خب وقت در واقع نماز رسید و از آنم یه پنی دقیقه پیش گفتن اگر جسارت تلقی نکنید این سال بسیار مهم رو اجازه بدید که بیشتر بهش بپردازم در یه فرصت دیگری بیشتر توضیح نه خیلی خواهش میکنم حتما متشکرم این کار انشاءالله خواهم شد خیلی ممنونم از همه دوستان ممنون و شرمنده که در حال مرخص میشم چون دیگه از آن گفتن و دوستانم برسن به نماز انشاءالله متشکرم خیلی ممنون است خیلی ممنون دست شما در بند خیلی ممنون تشکر خیلی ممنون خیلی ممنون ما